0: mm E questo era un piccolo assaggio di My Father di Marco Cappelli e Alberto Falco. Marco Cappelli oggi è ospite di questa edizione speciale di Let's Music fatta appositamente per il Festival delle Letterature Migranti. Quindi benvenuto nel salotto della resilienza creativa. Benvenuto.
1: Salve a voi, grazie dell'invito
0: ma soprattutto benvenuto da New York da con New furore York. cioè questo è bellissimo perché è veramente un collegamento incredibile cioè veramente a questo punto la tecnologia supera le distanze alla grande
1: meno male perché ci mancava pure quello saremmo eh. stati rovinati
0: iniziamo con il lato A perché questo è la, il brano che è proposto per il lato A del Jukebox è sì. un pezzo, ci è detto, di vent'anni fa, recuperato e tra l'altro un pezzo anche che è una memoria storica importante, soprattutto adesso.
1: Sì, sì, infatti. Vabbè, lo sarebbe, devo dire la verità, um, lo sarebbe comunque. Eh, però diciamo che per me il, il motivo per cui ho approfittato dell'invito del festival per proporre esattamente questo pezzo è per ricordare Alberto Falco, bravissimo compositore, e chitarrista napoletano, mio coetaneo, anzi addirittura credo qualche anno in meno di me. Quindi quindi giovanissimo direi per questo motivo, una storia molto triste, lui è morto a luglio per tutta una problematica alla fine burocratica correlata alla questione del Covid, cioè combattendo lui con un tumore eh, per il quale aveva bisogno di cure, eh, si è recato in un ospedale in seguito a un'urgenza ha contratto il Covid, è stato spostato in questo reparto Covid e lì dimenticato fra funzionari e dirigenti che si rimpallavano la responsabilità di, di assisterlo e di dargli le cure oncologiche di cui lui ha bisogno. In tutto questo, lui, questo benedetto Covid, l'ha avuto in maniera asintomatica, quindi stava chiuso in questo ospedale manco fosse un carcerato, ma, ma soprattutto la questione più grave è che non ha avuto le cure di cui aveva urgentissimo bisogno, si è saputo dopo. Quindi eh. non solo purtroppo, eh, cioè, se avesse avuto le cure eh, che doveva avere, probabilmente sarebbe ancora tra noi, ma poi eh, tutta questa tragedia è successa nella più totale solitudine sua mm. e con tutto un gruppo di persone, amici. I giornali locali di Napoli, fra giugno e luglio, sono pieni di questa storia, che è una storia che ha fatto molto scalpore. E sinceramente io spero che la faccia ancora, perché al di là della sua tristissima vicenda, eh, insomma è una questione generale che riguarda il diritto alla cura anche e soprattutto in questo periodo perché poi appunto sta malatrampa in tre giorni, lo bottiscono, in chissà giorni. di che pozioni magica e lui sta là ancora a fare campagna elettorale, tutto come se niente fosse, e poi invece c'è gente che, eh, a cui capitano le tragedie, non sono mai quelli che si possono permettere agganci e situazioni diciamo economiche diverse, guarda un po'. Per cui per Beh. questo motivo è nato questo comitato a Napoli, che si chiama Comitato mm. Pure Negato, Alberto Falco. E c'è anche
0: una pagina Facebook, giusto? No, una pagina
1: Facebook che io ho indicato.
0: È che noi metteremo, tra l'altro, nella, nel link in descrizione della, di questo video, per cui certo. potete andare a guardarlo. Mi fa vero. piacere
1: perché, perché è importante proprio una questione civile, di partecipazione civile, credo che sia importante un sostegno. Innanzitutto rendere pubblica questa storia, che al di là della tragedia personale, purtroppo è una storia rappresentativa perché queste cose francamente non dovrebbero accadere in un paese civile ci detto, diciamo che è pure triste dover parlare di Alberto partendo dalla fine perché è un musicista straordinario un, una persona un grande amico un padre, marito compagno, fratello figlio, insomma tutta una storia sua personale talmente affascinante che, che, che non, certamente non sto qui a raccontare però che si riassume nella sua musica e, e quindi io sono andato a recuperare questa registrazione che facevamo tanti anni fa, quando io vivevo a Napoli e suonavamo insieme eh, in duo, e, perché quest, questo è un disco che noi facemmo che si chiama Il Cappello del Falco, Marco Cappello e Alberto Falco.
0: Infatti ha apprezzato molto, devo dire il Falco, diciamo il cappello del del falco. Mi è
1: piaciuto molto. E noi scrivemmo e suonammo questi pezzi che registrammo in studio, poi in realtà non abbiamo mai fatto niente, era un cd autoprodotto che che veniva regalato a amici, parenti, fidanzate, insomma queste cose qua. Per cui ho fatto tutto un giro di ricerche appunto fra fra amici, parenti, ex, fidanzate (ride) e ho ritrovato ritrovato, eh, quasi tutti i pezzi, quasi tutti i brani che fra l'altro noi non sapevamo come chiamare, per cui a un certo punto eravamo indecisi sul titolo, ma questo non lo chiamavamo, allora abbiamo cominciato a chiedere, questo si chiama mamma, te, chi si chiama padre, te, chi si chiama figlio, <ride> figli, 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 figli. insomma scherzando su questa cosa sono finiti depositati in CIA eh, come my father, my brother, ah, mm, ah, my so mother, e quindi questo si chiama my father. in realtà realtà uno pensa che sia una dedica appassionata al padre no, è un gioco che facevamo tra di noi per cui in realtà la traduzione l'originale sarebbe patata però poi dovendolo registrare ci sembrava assurdo (ride) metterlo in napoletano e quindi è registrato come My Father questa è la storia della suite Il cappello del falco, insomma era un'epoca che ci divertivamo molto e però devo dire, riascoltandolo dopo tanti anni questo brano sono, sono rimasto abbastanza colpito perché noi eravamo proprio così, eh, insomma, abbastanza acerbi all'epoca, anche se ognuno di noi aveva già una certa storia, però insomma, chiaramente guardando le cose da adesso, dopo vent'anni, uno dice mamma mia, chissà che, che tragedia sarà, invece è molto meglio di tante cose che faccio, almeno io, insomma, <ride> mi provo a fare. Insomma, è ehm, il potere della
0: distanza, la... no? Ti sorprende?
1: Sì, sì, sarà anche uno... Finisce per apprezzare le cose dopo un po' come il vino buono.
0: Diciamo. Esatto, esatto. cioè Improvvisamente quelle cose che ti ricordavi in una maniera, poi le rivedi con sì. la consapevolezza di dopo, diciamo. Ah, ma in realtà allora sì, cioè, valeva la pena all'epoca eh. con tutta l'immaturità magari o la giovinezza.
1: Certo. Devo dire eh. che per, dire una, per fare una notazione prettamente tecnica. Eh, a parte che il pezzo insomma, è un po' uno strano tipo di jazz da camera, nel senso che c'è un tema, ci sono delle improvvisazioni, eh, soprattutto Alberto che era un bravissimo chitarrista di jazz, diciamo uh-huh. improvvisa, si sente perché la sua è una chitarra elettrica, la mia è una chitarra classica, quindi si sente un po' il sì, suono sì. diverso. Ma devo dire che la cosa proprio interessante è proprio il suono, questa combinazione di due, uh, due anime diverse dello stesso strumento. Questo è quello che mi ha colpito, riascoltando un po' tutti questi lavori. Di là di questo brano qua, ce ne sono altri sei o cinque, mm. le composizioni sono tutte molto fresche, come di chi non si pone nessun problema a esprimere un'idea nel momento in cui l'ha, ma invece poi magari crescendo uno si fa tremila problemi, ma questo si potrà fare, non si potrà fare, se è il caso, verrà, verrà apprezzato, verrà, avrà successo, insomma, tutte queste cose che in realtà uno scopre che meno te le... Meno te lo chiedi e meglio è. Meglio eh, è, in effetti,
0: è vero. Sì. in effetti sì, Tra l'altro adesso sentiva, non c'entra nulla, ma si sentiva una sirena che faceva moltissimo film ambientato a New York. Queste
1: sirene qua, queste qua, io li riconosco, questi qua sono i pompieri. In realtà sono quelle le sirene di New York particolari, perché essendo tutte le case costruite in legno, a parte i grattacieli, e quindi se ne incendia una ogni mezz'ora, per cui ah. Ah, i pompieri sono... I pompieri a New York sono un'istituzione molto presente.
0: Io vorrei passare al, al lato B, a questo lato punto, che è un sì. lato B molto particolare, devo dire. È stato molto piacevole l'ascolto e tra l'altro mh, poi oh, guardando le note, in realtà ascoltavo la prima parte, che poi adesso facciamo un po' assaggiare anche ai nostri ascoltatori. E io dicevo, ma io questo brano, cioè questa... questa area la conosco perché mi poi a un certo punto andando poi a leggere le note ho capito perché la conoscevo perché quando io andavo all'università avevo studiato <ride> caccini quindi mi, a un certo punto ah ma ecco perché lo riconoscevo però mh, mixato in una maniera che in realtà è è quasi irriconoscibile, o meglio, devi un attimino forse averlo studiato come era capitato a me ai tempi dell'università. E, mh, ed è invece questo, al contrario, è un brano recentissimo perché è del 2020. Cioè, adesso, non so se è stato. No, abbiamo un...
1: finito l'altro ieri, perciò che poi fa- abbiamo eh. fatto tardi. Nel senso che eh. la storia eh. è questa. Vabbè, Caccini tu l'hai studiato all'università, per cui è una di quelle cose, non so, come quando uno trova in quei libri di scuola. Uh, il Sapegno disse di Cecco Insomma, tutte queste cose che uno, memorie scolastiche in genere associate alla noia, perché invece se uno va a vedere <ride> ci sono delle cose straordinarie che appunto nella cultura scolastica vengono rimestate in questa massa di, di nozioni da cui uno rifugge, perché in quell'epoca della vita magari vorresti fare altro che andare a scuola. E torturarti con però poi insomma se uno va a vedere di cosa si tratta io per la verità caccini eh, io ho studiato chitarra classica a Basilea dove okay. in, un, in un'accademia di musica svizzera dove, dove c'è nello stesso edificio ci sono l'accademia il conservatorio c'è l'accademia superiore diciamo dove studiavo io dopo gli studi in Italia poi c'è il conservatorio e c'è anche questa famosa scuola di musica antica che si chiama Scuola Cantorum Basiliensis All'epoca in cui ho studiato io, che studiavo con Oscar Ghiglia la chitarra classica, ci insegnavano alcuni, cioè credo anche oggi, non so bene chi ci insegna oggi, però immagino sempre sia di altissimo livello. però all'epoca ci insegnavano alcuni fra le star della musica antica. Tipo io, dato che a me piaceva molto, eh, però mi piace da ascoltatore il genere, anche se non, non sono uno specialista di musica antica, però mi, mi interessa molto, l'ascolto volentieri andava a sentire le lezioni di René Jacobs, un cantante straordinario, andava a sentire le lezioni di Hoppinson Smith, che è un liutista, carriera tuttora, è bravissimo. E poi c'era in quel periodo anche Jordi Savall, che è proprio una delle stelle del firmamento della musica antica. Io Caccini, se uno vuole ascoltare l'originale per compararlo con la nostra versione, lo consiglio in particolare questa raccolta che si chiama Le nuove musiche, nelle quali nuove musiche sono contenuti i brani su cui abbiamo lavorato io e Manfredi Clemente, la consiglio nell'interpretazione del gruppo di Jordi Savall, che si chiama Esperion XX, Experion XX e, e c'è una cantante purtroppo oggi scomparsa. Un pezzo straordinario nell'originale: se uno va su YouTube dalla porta di d'Oriente, Jordi Savall, Monterra Fichetta, se la trovi facilmente. È molto, molto bello. Allora, io questo pezzo l'ho sempre ascoltato, poi quando studiavo in Svizzera vivevo con diversi altri musicisti che facevano musica antica. Tre di questi sono diventati delle grosse star della, della musica antica, quindi sono rimasto legato a questo repertorio, anche non avendolo mai suonato personalmente. Quindi ero sempre preso dall'idea di, di, di riflettere in qualche modo, dandone, ovviamente non un'interpretazione filologica, perché non, non sono uno specialista di questo genere, però riflettere su questo repertorio come se fosse mh, vedere in che modo risuona con, con l'attualità, con la mia attualità, con quello che io ascolto. E parlando di questa idea con, uh, con Manfredi Clemente, che è un bravissimo compositore uh, specialista di musica elettronica, ma in generale sì. un, un uh, bravissimo compositore, quindi anche molto sensibile e um, in grado di, 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 di comprendere, e di dialogare con i repertori, Uh, io e Manfredi abbiamo un duo da, da qualche tempo, per cui ci siamo trovati a lavorare in diverse mh, occasioni. E io gli ho proposto, ma no, perché non proviamo a vedere cosa succede lavorando sui materiali di Caccini? E così, l'idea teoricamente ci piaceva, avevamo pure fatto qualche prova in casa, che poi abbiamo dovuto insomma, lasciare lì perché è cominciata la pandemia e non abbiamo più proseguito il suo lavoro. Quando Dario Oliveri mi ha invitato eh, a partecipare a questo progetto, ho pensato, vabbè, forse visto che nessuno sta facendo granché in questo periodo purtroppo ho detto usiamo questa occasione per buttare così, le basi di questo esperimento che volevamo fare, tradurlo un, un attimo in pratica e quindi abbiamo lavorato su questi due brani ovviamente Manfredi sta a Palermo, io sto a New York avevamo bisogno di due cantanti abbiamo trovato la contralto Daniela del Monaco che è a Napoli e che è fra l'altro molto attiva nel campo della musica antica E il tenore Sandro Naglia, che è un bravissimo cantante italiano, che però vive a New York anche lui, e quindi abbiamo registrato, io ho registrato Sandro Naglia qui a casa mia, Daniela ha registrato a casa sua con uno Zoom, Manfredi ha lavorato sulle tracce a casa sua a Palermo, io ho suonato le chitarre a casa mia, abbiamo messo tutta questa cosa insieme, col terrore che uscisse una roba impossibile. È uscita una cosa, fate voi, perché sono proprio degli studi, in effetti. Non... però siamo contenti di aver fatto un piccolo passo avanti con questo progetto e di metterlo a disposizione di chi vorrà ascoltarlo.
0: Lo ascolteremo
1: e di fiamme porporine. Ho capito, due partite dal rap.
0: Eh, yeah, sì.
1: sai quella è mia figlia? cioè mia figlia è un suo amico e fanno il rap
0: Ah,
1: vabbè ma lo raccontiamo adesso lo raccontiamo From the gateway to the east, però fate ascoltare solo il rap non si capisce che c'entra Gaccini nel senso che il testo è di. <ride>
0: l'abbiamo fatta appositamente perché devo dire, è la cosa che mi ha sorpreso di più di tutte (ride) a questo passaggio in realtà perché effettivamente avevo iniziato ad ascoltarlo e andavo in una direzione, poi a un certo punto c'è stato questo cambio, ho detto oh mio Dio, che cosa particolare, no? ma molto interessante dal punto di vista proprio dell'ascolto Tra... lo vuoi
1: tradurre in linguaggio più familiare, se ci stessimo prendendo una birra insieme, diresti all'inizio era una palla, in tre me non si poteva ascoltare poi a un certo punto è successo qualcosa di interessante <ride>
0: no, non è... devo dire che non, non sono così eh, appunto, l'ho studiato Caccini quindi no, non sono così nemica di Caccini, anzi
1: quindi tu non fai testo tu, tu appartieni, a una, appartieni a una minoranza protetta, ho capito
0: Detto ciò, no, in realtà sì. va ascoltato tutto fino in fondo, certo. in realtà mi incuriosiva far sentire effettivamente questa, questo, questa certo. strana unione da, rispetto a quello che avevamo anche detto fino ad adesso, proprio perché certo. così i nostri ascoltatori sì, saranno esatto. portati ad andare a, 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 a sentirsi tutta la traccia, perché veramente ne vale la pena. Noi cerchiamo di dare quegli sì. input per uh, agevolare l'ascolto invoiato l'ascolto più che agevolato. Vi
1: posso dire qualche curiosità su come è stato costruito il pezzo, perché è abbastanza divertente nel senso che poi sono tutte cose che... Assolutamente, Innanzitutto il missaggio, cioè quella copia che avete voi, l'abbiamo finita di montare ieri, per cui è stata veramente una cosa fatta negli ultimi giorni Eh, cioè il progetto l'abbiamo in testa da un po', ma la realizzazione pratica di quello che ascoltate l'abbiamo fatto negli ultimi giorni. Allora, vabbè i cantanti, vi ho detto, sono stati registrati così poi questa idea di mettere il testo integrale di tutto il pezzo in inglese, perché io ho trovato questa traduzione inglese e ho pensato, vabbè, ma allora in inglese sarebbe interessante vedere come può funzionare con una dizione, visto che è molto ritmico il pezzo, provare a trasformarlo in una, insomma suonerebbe, potrebbe suonare come un rap di musica antica in qualche modo. E allora, eh, dato che mia figlia eh, suona il violoncello e va in una scuola, Indirizzo artistico dove fanno moltissima musica, anzi, e la scuola in particolare di Saranno Famoso. Non so se avete presenza dove lei va, va a Pupe York, dove, dove si fa moltissima musica. E quindi lei è venuta a casa con questo ragazzino, amico suo, che hanno 15 anni. Tutti e due, 16 anni adesso, e praticamente la voce che ascoltate Mattile, è Mattile, questo ragazzo che è un bravissimo trombettista, produce musica, scrive pezzi, fa, eh? e c'ha questa voce proprio da adolescente proprio molto profonda. Troppo, ieri sembrava un bambino e oggi lo tolto eh, insomma è oh, interessante voce. io trovo che sia una bellissima voce la sua e quindi io gli ho fatto leggere sì, un vero, paio di
0: volte
1: mentre c'è no, mia figlia dietro che fa questa specie poi... di ego, insomma è divertente e poi per chiudere nel quartiere dove abito a New York c'è un sacco di musicisti insomma, alcuni dei quali anche di un certo nome e quindi mi sono fatto prestare delle chitarre io, la chitarra che ho usato che si sente all'inizio è una 12 corde è la 12 corde ah. di Mark Ribot eh, conosciuto molto anche in Italia per collaborazioni con Tom Waits eh, con eh, okay. Zeppelin anche, eh, insomma con un sacco di grossi nomi nel pop e poi per alcuni suoi progetti personali dato che lui c'ha 3.000 chitarre a casa ha detto Mark ma per caso avessi una 12 corde da prestarmi che devo registrare questa cosa Dice, ah sì, ho questa specie di tress, tres vedi, prendi un po', vedi un po'. per me è uno strumento storico a cui sono molto legato proprio da, da una storia di ascolti di amicizia con lui
0: queste Beh, chicche bellissimo. sono veramente interessanti, assolutamente.
1: E poi naturalmente la cosa, devo dire, la, la cosa importantissima, diciamo così, che il tutto è contenuto dentro, dentro questa cornice di, di suono elettronico e di sfondo elettronico che crea proprio quella sensazione di questo rapporto con la memoria, con l'evocazione. No? Su quest, questo Caccini che ci parla, assolutamente. Prima, come ci arriva, cosa si dice, esatto. che cosa risuona. Insomma, questa è un po' l'idea. poi. Non so se ci siamo riusciti con questo primo round, però insomma ci lavoreremo e speriamo prima o poi di, di poter suonare in concerto tutto il ciclo su cui pensiamo di lavorare. Speriamo che presto lo potremo suonare Dai, dal vivo. Grazie,
0: è un interessantissimo, è, devo dire, la commissione antico, moderno è bello, è molto interessante il passaggio anche per farlo conoscere perché appunto nessuno conosce eh. tanto Caccini però appunto cioè, se lo conosci in realtà eh. veramente io credo che certe cose antiche possono essere veramente molto interessanti eh, le nostre domande di rito conclusive della, della nostra piccola intervista <ride> Sì, molto Cosa secche perché sennò ci apriamo a veramente tantissime cose sì. e allora qual è la tua oasi? in senso lato? Tua... libera interpretazione, libera interpretazione. <ride>
1: Un'Oasi per me, è quando si accende quella lampadina, ti viene un'idea e perdi nottate intere. Che manco ti accorgi che si fa all'alba perché stai, stai provando una cosa, stai elaborando un, un'idea, stai cercando di, di fare luce dentro una stanza buia, quella stanza buia in cui piano piano tu fai luce e vedi che ci sono degli oggetti interessanti e magari tiri fuori qualcosa. Per me, quella è la cosa più simile a un'Oasi. Se potessi fare questo perennemente senza dover pagare bollette, <ride>
0: Eh? queste cose Eh. strane e invece appunto per attraversare il deserto cosa porteresti con te?
1: se ti metti a pensare dovresti portarti una carovana di roba invece le cose proprio essenziali naturalmente mi porterei una chitarra me la porterei classica non tanto per altro ma perché è più semplice diciamo così non richiede a amplificatori e cose poi mi porterei un po' di partiture sicuramente tutta l'opera di Bach Uh, per iuto, violoncello, violino Deserto
0: certo, eh. con Bach riserto con Bach è bellissimo eh. che mi
1: piace sicuramente anche tutto Teleonio Monk sia registrato e sia il libro delle sue composizioni ultimamente C'è sto lavorando al progetto per terra sola di musica di Bach e Monk appunto uno può starci tranquillamente mm. per tutta la vita con questa musica direi la butto là proprio anticipando eh. Progetto che ho. Bach e Monk hanno qualcosa ah, in certo, comune.
0: Certo.
1: Vedremo ah. di indagare.
0: Assolutamente, intanto ti ringraziamo per, eh, per questa intervista, eh, per queste tue risposte, per la disponibilità a chiacchierare con noi e invoiamo e invitiamo tutte le persone che ci hanno ascoltato a eh, andare ad ascoltare questi brani integralmente, perché adesso Sato. abbiamo ascoltato poco, eh, nel Jukebox del Festival delle Lettrature Migranti, Sato. dove appunto ci sono entrambi i brani, più i brani di altri tuoi colleghi. che verranno, che... Ah, esatto, Antonio Franco, esatto. esatto. no. poi anche seguire appunto il, il tuo lavoro uh, in generale, visto tutti i progetti che hai eh, davanti, certo, certo. E, e ovviamente andate a guardare la pagina Facebook uh, sulle cure ad Alberto Falco.
1: Il Mi Comitato esatto. Cure di Alberto Falco.
0: E detto ciò, eh. salutiamo Ci tutti salutiamo e a presto. E a presto. A presto. Grazie di
1: nuovo, speriamo di vedervi. No. dal vivo. Ciao, grazie. Thank mm-hmm. you.